0: הרבה נקיונות שעכשיו הולכים להתבצע בשביל לקבל את הנוכחות החדשה שקיימת בתוככם, והיא קיימת. חלקכם אולי לא מודעים לזה, אבל הנוכחות הזאת מאוד קיימת בתוככם. מאוד שוכנת בכם, אתם לא מודעים אליה, לפעמים גם מתנגדים אליה. זה קיים גם בהרבה מקומות צורה נוראית כאגדות מאוד עיקשת לנוכחות. עכשיו אפשר, מי שיחפש בתוכו, עמוק בתוכו, מה המשמעות של השינוי שקיים כנראה, אז המשמעות העיקרית, זה כך שאתם, אם תסתכלו בפנים פנימה עמוק, תראו שהכל בסדר. זה הכול. זו תחושה עדינה ונעימה של אמונה שקיימת בכם יותר ויותר. האמונה הזאת הולכת לגדול, הולכת להיות יותר ויותר חזקה. לאנשים שיאפשרו לה לגדול. ואיך הם יאפשרו לה לגדול? זאת אומרת, יתעקשו על כך שחייהם יהיו באנרגיה של אושר ולא של כאב, וכל הדברים שסובברן אומר וחוזר עליהם שוב ושוב ושוב, אין שינוי במילים העבודה היא אותה עבודה ילדים, כל החיים תהיה אותה עבודה, סוף העולם לא יקרה, היא מאוד אוהבת את העולם הזה, היא לא רוצה לשים סוף לשום דבר, הבעיות יהיו אותן בעיות, אותן נלהמות, תמיד, כל רגע בחייכם. פחדים, ‫אותם פחדים, אותן מועקות, ‫אותן תחלואות, ‫אותם, תחלות, אותם אה, אה, סיפורים רגשיים אה, אה, ‫ודילמות אגואיסטיות, ‫הדברים מהם תמיד תמיד אה, יהיו איתכם. ‫הדבר היחידי שבאמת אה, ‫הולך להשתנות ובגדול, ‫באנרגיה מאוד מאוד גדולה, ‫זאת התגובתיות של המציאות ‫למצב הרגשי, וזה כבר קורה. ‫זה כבר קורה, בסופו מבקש מכם להיות רולי בזה, ‫כי זה אה, כל העניין. זה כל העניין. כי אתם בסופו של דבר באתם לעולם למטרה אחת מאוד מסיימת, להיות בתור החומר, בדרך החומר לגלות את כך שהחומר לא קיים. שימו לב, זה דרך החומר לגלות שהחומר לא קיים. טעות לבוא לעולם ולחפש את חוסר הקיום שבחומר דרך היא מודעות רוחנית. זה לא
1: הדרך, מי
0: שיעשה את זה ירגיש רע עם עצמו בסופו של דבר. דווקא דרך החומר ‫הניסות לתוך החומר, ‫והניצחון בפחדים שבתוך החומר, ‫החומר מתגלה כמשהו ‫שהוא רק אשלייתי, כתפאורה. ‫ואז פתאום הלב נפתח, ‫ופתאום דברים קורים מרגשים מאוד, ‫כי החומר מתחיל להגיב ‫למודעות הגבוהה שאתם נמצאים בו, ‫וניסים קורים. ‫אז הניסים אה, יקרו יותר ויותר. ‫זה מאוד מאוד מבקש מכם אה, ‫לזכור את המילים האלו, ‫לפעמים זה מייאש לחכות לניסים ‫כל היום, זה אה, אה, לקבל שום. ובעצם הניסים יבואו מתוך הפסקת הציפייה, זאת אומרת ההחלטה שאתם מוותרים על כל הפנטזיות שלכם, על... yeah. וסורן אומר yeah. באמת yeah. כל הפנטזיות, yeah. אין פנטזיה שהיא רלוונטית, hmm? yeah. אין שום פנטזיה בעולם yeah. על שהיא רלוונטית, yeah. אדם שאוכל פנטזיה בידיו yeah. נאחז yeah. בחוסר מציאות. דבר בעייתי, יש הרבה אנשים שכואב להם לדוגמה כך שהם בודדים, הם מפנטזים על כך שהיא האהבה של חייהם, ולפעמים גם, גם חשים בזוגיות עם משהו שלא קיים, זה דבר שקורה הרבה מאוד פעמים. ברור שאותו אדם יחוש רע, המציאות היא רקנית, והרקניות הזאת, אם ירצה בכך או לא. כמה שיגיד לעצמו שהוא מרגיש בטוב, תיצור מציאות מאוד מהירה של רקנות. הרי, אתם לומדים, אתם לומדים איך לחיות את החיים פה. ‫ועכשיו סורן אומר בצורה מאוד, ‫בהכרזה מאוד גדולה, ‫הלימוד הזה הולך לקבל אישור ‫מהליקום הפיזי של, של סביבכם, ‫ואלוהים כל כך אוהבים ‫את אנשים מאושרים. ‫היא תביא לאנשים המאושרים ‫שביניכם הכול.
1: ‫אך אדם לא יכול להיות
0: מאושר ‫אם הוא מניח לכאב ‫שלא נמצא בפתרון להיות בתוכו. ‫לא יעזוב ילדים. אף אחד מכם לא יהיה מאושר כל עוד יש לו דילמה שלא נמצאת נמצא תחת טיפול קונקרטי ומעשי. לכן המסע הוא לתוך החומר. כי בתוך החומר ניצח את זה. הדברים היפים ש, שקיימים בעולם הפיזי. אדם שרוצה לטפל במצבו הרגשי הפנימי, כנראה צריך לעשות כמה פעולות שנמצאות בתוך החומר. החיצוני, זאת אומרת, מול אנשים, או מול עבודה, או מול דילמות שכאלה ואחרות שהוא לא מסתדר בחומר, ודרך הטיפול בחומר הוא ירגיש את ההתפתחות, את הפתיחה ואת האושר, וזה גם יפחיד אתכם. תזכרו מה שסוברן אומר, יום אחד הפחד שלכם יהיה, יהיה לאבד את כל האושר שאתם תקבלו, כי אתם תקבלו הרבה מאוד, ויש לכם מזל שאתם החלטתם להיות אמיצים מספיק. בשביל לבוא ולהתגלגל בתקופה כל כך משמעותית. היה צריך הרבה מאוד אומץ לכך, ואומץ אפשר לומר שזה שם השינוי. אנשים אמיצים שלא מפחדים להשתנות, לא מפחדים להתמודד מול הדברים, ולא מפחדים להסתכל בעיניים של הפחד. מתוך זה הם גם לא מפחדים לפחד, <אח> אלא באמת מצליחים לעשות את כל הפעולות הנדרשות. ולמזלכם אתם לא תהיו לבד. במהלך המרגש הזה, כי יש אנשים סביבכם שנמצאים באותו מקום ובמקומות זהים באותו מקום שאתם נמצאים בו, ולמזלכם היותר גדול, יש דור חדש של נשמות שמגיע לעולם, שיודע הכול על מה שסורן מדבר, והם יהיו המורים הגדולים ביותר שלכם. ואולי אתם סוף סוף יהיו הדור הראשון שמקבל את העובדה החשובה הזאת שהילדים ‫הם המורים, הם המורים הגדולים. ‫כל דור, בצורה מאוד מאוד, ‫בצורה נושא פה הכללה, אבל, אבל, ‫כי יש תמיד מקרים שההכללה הזאת ‫לא אמיתית, ‫אבל אחוז מאוד גדול מהמקרים, ‫90 וכמה אחוזים מהמקרים, ‫כל דור שמגיע בעולם ‫תמיד מפותח בהרבה מהדור ש... וזה חוק מאוד מאוד חשוב בשינוי הרוחני שנוצר כי צריך להיות פה כבוד לדור החדש אם סבן יכול כבר לפתוח את נושא החינוך במילה אחת או שתיים שזאת בדיוק הייתה הבעיה בחינוך שלכם אתם לא קיבלתם כבוד, אתם הייתם ילדים ילדים לא מקשיבים להם, הם יודעים כלום, כלום אני לא יודע. אתה ילד, אתה לא יודע כלום אבל אבא, אימא, למה? ככה אתה ילד דיקטטורה, דיקטטורה רוחנית הייתה בעולם הזה. זה, זה באמת היה באמת מתוך השפעה של שיטות פוליטיות. יש השפעה מאוד גדולה. כן, העם היא, ב, ב, נשלט בצורה דיקטטורית, אז האבא שולט בצורה דיקטטורית בתוך, בתוך הגוף המשפחתי. ככה, האבא לפעמים האמא, זה תלוי מי מה הכוונה לדיקטטורה? עושים מה שאומרים מבלי הסברים. למה? כי ככה האימא או האבא או מי שלא משנה מי שולט במערכת היחסים הדיקטטורית הזאת, מחליט. ואתם מאוד בגויים מזה. מאוד בגויים כי זה מאוד מעליב, בואו נגיד את האמת. זה, זה מזלזל במודעות הרוחנית שלכם, זה מזלזל באנרגיה הגבוהה שלכם, וזה גרם להרבה מאוד בעייתיות. כי בסופו של דבר, למה דיקטטורה משפחתית קיימת? ‫האם מישהו יודע מה הסיבה ‫שדיקטטורה משפחתית קיימת? ‫אז יודע שיש כמה שיודעים פה, ‫ואסורי אני את זה ‫במילה מאוד פשוטה. ‫עצלנות. ‫האבא והאימא עצלנים. ‫מה הכוונה? ‫לא רוצים להשקיע את כל האנרגיה ‫שהילד רוצה שישקיעו בו. ‫הוא רוצה לפתור את הבעיות. ‫הוא פותח את הבעיות ‫בקול גדול ובהכרזה חזקה. ‫אז הדיקטטורה היא סך הכול עצלנות. היא סך הכל מצב שבו האב או האימא או הגוף העיקרי במשפחה לא מוכן לצאת מתוך ההתעסקות החוזרת בחייו של עצמו ולהתמסר במאה אחוזים לנשמות שהגיעו למשפחה. שזה בעצם כל בקשה של נשמה שמגיעה, גם הבקשה שלכם, אם האבא ותרו על עצמכם תהיו בשבילי. זו בקשה מאוד מדויקת. כי הילד צריך את הנוכחות המלאה של ההורים שלו, ויותר חשוב מהכל, האבא והאימא צריכים להפסיק לחשוב על עצמם, כי החשיבה העצמית והתעסקות בדברים שטובים לאדם בעצמו, אני רוצה להגיע לשם, העבודה שלי קשה, החיים קשים, אני צריך לפתור את הדברים שלי ולהגיע הכי רחוק והכי טוב, ואוי כמה אני אומלל שאני לא מקבל את המתנות שלי, ואוי הילד הזה עכשיו שהוא, מה אתה רוצה? אתה מפריע לי פה, אני בדרך הרחשובה שלי, בייעוד שלי, במטרה המופלאה שלי להמשיך ולהתקדם לעבר כלום.
1: אתה מפריע
0: לי ומפריע לי ומפריע לי, והילד בעצם נמצא גם אלו אהבה, כי כל ילד נמצא במודעות שהאהבה צריכה להגיע דבר ראשון מהיוצר שלו, זאת אומרת מההורים שלו, והדבר הזה גם פוגע אנושות בילדים, וסורן ידבר על זה, והדבר הכי גרוע שנוצר זה המחלוקת המאוד בעייתית שיש בין הורים לילדים. מחלוקת נוראית שלפעמים לא נפתרת גלגולים. ילדים כועסים על ההורים כי הם מצפים להם להיות הורים. תהיו הורים, תהיו אלוהים, תיתנו לי, תיתנו לי, שגם זה טעות, כן? כי ילד מדויק לא מצפה גם מהוריו לשום דבר מצד אחד. מצד שני, ההורה המדויק מוותר. על עצמו לחלוטין, ומה הוא יקבל מזה? שלווה מאוד גדולה. רק שלווה גדולה. כי הוא כבר לא יהיה עסוק כל היום, וכל הלילה, באיפה הוא צריך להיות, ולאן הוא יגיע בחייו, ודי, ומתוך זה תהיה ערפייה גם בתחומים שבהם הוא רוצה להתפתח. כל אחד מכם רוצה להתפתח לאנשהו. ההתעסקות החוזרת במטרה שלכם, מונעת
2: התפתחות. מה הילדים
0: באו לעשות בעצם מבחינת הלימוד הפרטי? הילדים הם המקפצה העיקרית בהתפתחות היהודית שלכם. הם המקפצה העיקרית. לא התעסקות של תכנון או הכשרה פרקטית, לא, אלא ויתור, בדרך, ויתור על הדרך, ויתור של המטרה מתוך ההתמסרות על הילד. שתלמד להיות מסורה לחלוטין על הילד שלה ולא תיאבק מהילד כל הזמן. שמה שקורה בתשעים אחוז מהמקרים של אמהות הם אלו שיקבלו את ההצלחה בייעוד יותר מהאמהות שישימו את כל האנרגיה שלהם בייעוד עצמו. אז כן, סורת אומר את זה, אמר את זה בעבר ויגיד את זה גם עכשיו. המקפצה הגדולה ביותר בקריירה של אישה זה אמהות. ואמא שתסכים לכך תגלה שכך הדבר. מדוע? כי הדבר הופך להיות משני. היא מגיעה סוף עם אנרגיה נשית, נשית לעניין. במשניות הזאת מגיעה רכות. לא ביקורת, עם מפחדות וריצה. היא מגיעה בנוכחות מלאה אמא מגיעה לעבודה. היא מגיעה אי, 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 בגלל שהייתה כל כך טובה לילדים וכל כך חשוב לה להיות מסורה ובנוכחות עם הילד. היא מגיעה לעבודה ואומרת זה רק עבודה, זה סך הכל עבודה. זה ייעוד, אפשר לחשוב, יש לי ילד בבית, שם אני מרגישה מלאה לחלוטין. ואז אין מלחמות ומאבקים רגשיים, ואין מלחמות גבריות שם בפנים. באים, עובדים, אומרים שלום, תודה, וחוזרים הביתה. לחיים הנפלאים. וכן, העבודה גם ממלאה הרבה יותר קר. אז הנשים שמפחדות מההתמסרות לאימהות, מפסידות משהו גדול מאוד. ואין מה להגיד שהאימהות הזאת שסורן מדבר עליה גורמת לאישה להיות במקום מופלא מבחינת האנרגיה הנשית שלה, אם היא עושה אותה כמו שצריך. וסורן ידעדר על זה כי יש גם בקשות בעניינים האלו, בנושאים האלו גם. אז זה כמובן שסורן תומך מאוד מאוד בנשים שמחליטות להרפות מהכל ולהיות אמאות. ובאותה מידה סוראן תומך בגברים שמחליטים להרפות מהכל ולהיות אבות. באותה מידה, כי מה קורה לגבר אשר מתחבר לילדת של שלו, שזו תופעה חדשה, סוראן חייב להגיד שאחוז הגברים שבתקופה הזאת מתחברים לילדים שלהם זה אחוז עצום ביחס למה שהיה לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה. הגברים היו מאוד עסוקים במטרה שלהם ועכשיו סורן רואה יותר ויותר גברים שמניחים למטרה בזמן היותם עם הילד ומזהים אהבה שלא ציפו ולא חלמו אין לזכות בה ומתוך זה יש סיבה לקום בבוקר כי מה הסיבה הנפלאה ביותר לקום וללכת ולעשות את הייעוד הגמרי הגדול זה למען אחרים למען אחרים לא למען הגבר עצמו זה משעמם לקום ולהילחם בדרך איי, איי, בשביל עצמך. ועוד הגבר שמתבסר לחלוטין לילד שלו חש שלווה עצומה מצד אחד, מצד שני הוא יודע שהגיע הזמן להפסיק להתלונן. אני עכשיו אבא, אני מעכשיו והלאה עושה הכל בשביל שלמשפחה שלי יהיה הכל. ומתוך זה נוצרת התמסרות מלאה לעבודה. שימו לב להבדלים בין האנרגיה הנשית לגברית שנוצרת בתוך המשפחתיות וההתמסרות לאלאומות. הגבר מקבל סיבה לנוכחות מלאה בעבודה, האישה מקבלת סיבה להיות רכה יותר ורפויה יותר, ומתוך זה הדברים זועמים אפילו בלי ניסיון, דלתות נפתחות, מתנות מגיעות, זה קורה לבד. והאנרגיה הגברית והנשית מגיעה למיטבה. בהורות יש כסף התפתחות יוצא דופן. סורן חשוב לא להגיד את זה בתור התחלון. אבל כן, לא פשוט עכשיו לקבל את הילדים לעולם הזה, כי הילדים הם מאוד מאוד, איך לא מתפשרים. זאת הסיבה שיש הרבה מאוד זוגות שמנסים הרבה מאוד זמן להיכנס להיריון. כי הם פשוט לא מוכנים. לקבל ילד. הילד והילדים שעכשיו מגיעים לעולם רוצים התמסרות מלאה, לא רוצים שום דבר אחר. הם לא יסכימו לבוא אל בני זוג שלא יודעים מהי התמסרות מלאה, הם לא יסכימו לכך. זה בזבוז זמן בשבילהם. הם רוצים לחוות הורות מתוקנת. הם לא רוצים כמוכם לעבור הורות מקולקלת במידה כזאת או אחרת של אמא שכל כך כל כך מודאגת כל הזמן ולא מאמינה באינטואיציה הפנימית שלה ואז היא משליכה את כל הדאגות על הילדים אתם יודעים על מה סורן מדבר ואבא שכל הזמן בורח מהבית כי הוא לא מעז להתמסר אז הוא מטייל פה, מטייל שם, בוגד פה, בוגד שם ומשפחות נשברות זה נגמר, הילדים היו לא מוכנים ‫אז ההורים, כאשר הם לא מוכנים ‫למשמעות ההתמסרות המלאה, ‫הילדים לא מוכנים להגיע, ‫הם לא יעשו את הצעד הזה. ‫אז טיפולים הפרייתיים, ‫שנעשים הרבה מאוד בתקופה הזאת, ‫זה לא פתרון לכניסה להיריון. ‫מה שמצחיק שהרבה מאוד זוגות, ‫שאחרי שהם עברו את התהליך ‫האיום והנורא ‫דרך הטיפולים הפריון, ‫עוברים כל כך הרבה. טראומות של כאב, שהם מוצאים את עצמם מתבשרים מחדשים פתאום, מוצאים את עצמם מוכנים לפתע לאבד את כל ההתעסקות החיצונית ומוכנים להתבשר לחלוטין נאורות. אז זה קורה. ‫ואז לאחר מכן הם מתפלאים ‫שהם ללא עזרה של הפריה. ‫מה, פתאום האישה נוצרו לה ‫עוד אלפי זקיקים, ‫ופתאום עכשיו יש לה עוד ביציות שנוצרו? ‫יש מאין? הרי אמרו, ‫אישה מקבלת את כמות הביציות, ‫וזה לא נכון. ‫זאת עובדה, עובדה מוכרחת ‫שהעולם הרפואי לא מוכן לקבל. נשים יכולות ביום אחד פתאום להכפיל את כמות הפוריות שלהם. וגברים באותה מידה, אם הם יהיו מוכנים להיות גברים, והנשים יהיו מוכנות להיות נשים. ורק ככה מקבלים ילדים היום. רק ככה. ואם אתם פוגשים ומכירים זוגות עם הבעיה הזאת, תעלו את זה בפני הזוגות אם יש לכם רלוונטיות לעשות את זה ודיוק לעשות את זה. כי כאילו כל הזוגות אפילו מעיזים לשמוע על הדבר. כמובן שזה גם הרבה פעמים דורש שלום בין בני הזוג, יש הרבה מקרים שבני הזוג חווים מלחמה, ובמלחמה ילד לא ירצה להיכנס לתוך משפחה שיש מאבק מלחמתי בפנים. וצריך לדעת את זה, צריך פשוט לדעת את זה, וזה חייב להיות מול העיניים של כל זוג שרוצה להיות אימא ואבא למשפחה. הילדים האלה שמגיעים היום, והם מגיעים בכמויות, ויגיעו בכמויות רבות עוד יותר מכל העולם ומכל העמים. כולם משותפים לדבר אחד מאוד חשוב, הם מודעים לעולם שמעבר. הם יודעים, הם אינטואטיביים ברמה כזאת שהם רק צריכים לראות אדם עם אינטואיציות מולו ומולם והאינטואיציות שלהם ייפתחו. אם היה פה, וזה סורן אני מקווה שבעתיד יבואו יותר, אם היו פה ילדים שיושבים ומקשיבים, הם היו יושבים הכי בשקט ומקשיבים בהכי הרבה עניין, והיו אחרי זה היו באים אל אמא ואבא ואומרים, אמא אבא אני ידעתי הכל. מה שאתם יושבים ומקשיבים, אני יכולתי לספר למה לא, לא שאלתם אותי. וזאת <חפה> שאלה טובה מאוד, למה לא שאלתם אותה? כי הם באמת יודעים הכל. וויתור על האגו, והחלטה של הקשבה, כמשהו, נשמה מאוד 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 מפותקת, שממנה אתם כהורים תלמדו, זה נכון שיש לכם אחריות עצומה על הילד, אבל בסופו של דבר, עם הזמן, כמו כל הורה, מגלים שגם האחריות הזאת לא קיימת, כי הילד עושה מה שהוא רוצה, ואין שליטה על הילדים, בדיוק כמו שאתם עשיתם להורים שלכם, ככה הילדים יעשו גם לכם. אז העיקר שלהם, העיקר שלה כל הסיפור. זה לנסות, אתם, להיות מאוזנים אל מול הנשמות הללו. כי הם לא יקבלו חוסר איזון. ותהליך שסורן, התהליך שסורן דיבר עליו, בדי, שבעצם מושך את הנשמה לחיים בתוך הגוף החומרי, ממשיך גם אחרי שהילד נולד. הוא יעשה לכם, מה שאתם אומרים, את המוות. הוא יעשה הכל בשביל לגרום לכם להבין שאתם מתעסקים בשטויות והילד יכול להיות בדיוק בין שעתיים בשביל להתחיל לעשות את זה. בדיוק. וכמובן שהקרמה של הילדים לא קיימת עד גיל 12 בממוצע. 13. זה תלוי. כל והוויה הקרמטית שלו, אבל רוב הילדים לא מקבלים קרמה עצמאית עד גיל 12-13. זאת אומרת... הם עצמם לא אחראים לעצמם. ‫זאת אומרת, כל פגיעה פיזית ‫שקיימת אצל ילד או ילדה, ‫או כל סיטואציה בעייתית ‫שנוצרת בחייו של הילד או הילדה, ‫הם מגיעים ישירות ‫מהמצב האנרגטי והקרמטי ‫של ההורים שלהם. ‫זאת אומרת שהם מראה שלמה ומלאה להורד, ‫וילד חולה מנסה לאותת ‫משהו מאוד ברור להורד. וילד בעייתי שלא מוכן להקשיב מסמן משהו מאוד ברור להורה יש פה חוסר התמסרות יש פה ניסיון בריחה מאחריות יש פה דיקטטורה אתם אומרים לילדים שלכם כמו שהתנהגו אליכם לא, למה לא? ככה לא בכעס גדול צועקים ככה לא זה היה לי איזה צורה הרבה מאוד פעמים, אבל אם תסבירי לי, כמובן בחוצפה מאוד גדולה, כי הם יודעים טוב מאוד שהם חכמים
2: יותר
0: מכם. <מח> לא חוצפה, הם יודעים טוב מאוד, בדיוק כמו שאתם ידעתם <מח> לגבי ההורים שלכם. אבל אדם שלא מכבד את עצמו בכך שהוא חוטא לעצמו בדיקטטורה, למה שהילד יכבד אותו? חוסר הכבוד זה דבר מאוד מאוד בעייתי שקיים עכשיו בחינוך האנושי. הילדים לא מכבדים את ההורים שלהם, כי ההורים לא מכבדים את עצמם. פשוט מאוד. זאת אומרת, היא, זה ממש מצחיק מאוד במהלך, היא, היא רק לסגור את, המתם, את המקום, לנשום את הכיסאות אחורה ולסגור. מצוין. שקיים בין הורים וילדים, ולא לא רק בין הורים וילדים, זה קיים גם בין ילדים לכל גוף סמכותי שמהווה אנרגיית דיקטטורה, הוא חוסר כבוד מאוד רלוונטי, כי הוא מסמל על משהו מאוד לא טוב שקורה שם בפנים, בתוך המערכת יחסים בין המבוגר אל הילד. והחוסר כבוד הזה מגיע יותר ויותר פעמים ובגיל מוקדם יותר ויותר, הילדים פשוט דורשים נוכחות של בוגרת מהאנשים הבוגרים שנמצאים לידם. הם דורשים נוכחות שתהיה ברורה. ילד בשביל שהוא יעשה משהו בחייו, הוא חייב תשובה ברורה. תפקיד אחד חשוב יש לכם בתור הורים ומחנכים וכל דבר אחר שקשור לילדים זה להסביר להם את החיבור שקיים אל בין הרוח לחומר. הילדים האלה מגיעים מעולם הרוח. רובם נשמות שהתגלגלו פעם אחת או פעמיים. הם נשמות חדשות. ‫ישנם נשמות שהתגלגלו יותר, ‫אך יכולת הגיבולים וההתפתחות שלהם ‫הגיעה לרמה של קפיצה אנרגטית ברמה כזאת, ‫שהם מודעים מאוד לעולם הרוח. ‫אך הלימוד של החומר ‫הוא הדבר המשמעותי ביותר. ‫כי בעצם, ‫מה אתם רוצים מהילדים שלכם בחינוך? ‫האם מישהו יכול להגיד לסורן, ‫מהי מטרת החינוך? ‫מהי המטרה של החינוך של, 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 שאתם נמצאים? אם זה ללמד אותם להרוויח יותר את כסף, אתם כבר יודעים שזה כבר לא מטרה. מישהו יכול להגיד לסורן מהי המטרה.
1: להסתדר לבד.
0: להיות מאושר, להיות מאושר אה, זה הכל נעשה לנו. הדבר אחד זה היה להיות מאושר, נכון מאוד, המטרה היא שהילד יהיה מאושר, ואיך הוא יהיה מאושר? שהוא ילמד בדיוק את מה שאתם מנסים ללמוד עכשיו, להסתדר לבד. זאת הדרך היחידה להיות מאושר בעולם הפיזי. זאת אומרת שהילד הזה ידע שהוא יכול להתמודד לבד עם הכל. ומה הדיקטטורה עושה? הדיקטטורה בדיוק פשוטקה את זה. דיקטטורה רוחנית, החינוכית, שבעצם אומרת לילד, ילד יקר, אתה לא יודע שום דבר. למה ככה? לא נותנת שום פתרון, אלא נותנת עונשים, עונשים זה משהו מטופש מאוד. עונשים. מה זה עונש? עונש זה לקבל, כשסורן מדבר על עונש, סורן מדבר על תגובה מהגוף המחנך, שלא קשורה לדילמה שהילד יצא, וזה עונש. זאת אומרת, הילד הזה בא וגנב שתי טלוויזיות, ולכן בגלל שהוא גנב שתי טלוויזיות, אז הוא הולך עכשיו ל-20 שנה בכלא. מה הקשר בין טלוויזיות לכלא? מה הקשר בין הדבר שנעשה לדבר שהבן אדם צריך עכשיו בעצם <ע> לשלם? <ע> זה חוסר, חוסר היגיון בסיסי במשמעות של חיבור בין, איך אומרים, לגובה. וזה מה שהילד צריך ללמוד. הילד צריך ללמוד שלכל טעות משלמים. איך משלמים? בצורה טבעית. הטבע גורם לתשלום. אתה היית ילד רע כי הכאיב לאחרים, הטבע יקרום לתשלום. ואתם, לתור הורים, צריכים לוודא שהילד מבין בדיוק את זה ולא שום דבר אחר. העונשים צריכים להיות טבעיים, העונשים צריכים להיות הגיוניים, וכל עונש צריך להיות מוסבר בקפידה. כי אם הילד לא מבין למה העונש נעשה, הוא יתנגד. ואם הוא יתנגד, תתחיל פה מלחמה שלא תיגמר עד שאתם תוותרו. בסופו חייב להגיד, הילד תמיד מנצח. הילד תמיד מנצח. אתם בתור לא יכולים לנצח את הילדים שלכם. לך לחדר. אני אלך לחדר. אז אתה לא הולך לבית ספר. אז אני לא הולך לבית ספר. זה מה שאתה יכול לעשות לי? אני צועק עליך נורא חזק. זה הסיפור? מזה אני צריך לפחד? אני לא מדבר איתך יותר. אני לא אוהב אותך, אבא. להתראות, ניצח הילד. המאבק נגמר. הילד מנצח מאוד בפה, בפשוט. לכן לא כדאי להתחיל עם ילדים מלחמות. הם תמיד ינצחו. נזכור את זה טוב מאוד. עכשיו, חלק עיקרי ומשמעותי מהחינוך שאפשר לדבר עליו, הוא הדיבור עם ילד גם אם הוא נמצא בגיל שנה כי ילדים יודעים הכל ומבינים הכל לכן צעקה לא תעזור
2: אלא דווקא הסברה מאוד מאוד ברורה והכי
0: חשוב מאוזנת אתם תהיו מאוזנים רק אם תתמסרו לחלוטין ולא תרגישו אשמה בכך שאתם לא נותנים מספיק לילדים שלכם לכן מסירות זה דבר ראשון ‫לאחר המסירות המלאה הזאת, ‫אנחנו צריכים לחשוב על התגובות ‫של החינוך, ‫לתת תגובות הגיוניות. ‫אז אם הילד, לדוגמה, עכשיו ‫נוהג לשבור דברים בבית, ‫למה ככה הוא נוהג לשבור דברים בבית? ‫זה משגע אתכם. ‫הילד הזה אוהב לשבור דברים בבית, ‫ורוב הילדים מגיעים למקום כזה ‫שהם אוהבים לשבור דברים. ‫למה? ‫כי זה באמת מענה לראות דברים מספרים, ‫שזה יותר מדי משהו מעבר. אז מה אתם עושים? אם הילד הולך, שובר דברים בבית, אתם היו אומרים, לך לפינה, כל מיני דברים כאלה. טוב שאתם לא עושים מה שעשו בעבר, כמו לתת מכות, או כל מיני דברים איומים ונוראים שלא עוזרים ולא תורמים לשום דבר, רק מצרים מאבק יותר גדול. אבל לתת עונש, לא, עונש, זה... לא הגיוני, זה גרוע כרגע, בתקופה הזאת, באותה מידה. אין הבדל. ללכת לפינה. לחשוב על מה הוא עשה, או כל מיני דברים כאלה, לספור, מה זה קשור? הוא שבר משהו. אז מה הדבר שהילד הזה יכול להבין? בעצם ההורים שלי הם כועסים על הכול, הם לא אוהבים אותי, אין פה היגיון, הם פשוט לא אוהבים אותי. ההורים האלה לא אוהבים אותי, אני נשאר קבוע ומדודד. ואז מתחיל הבלגן קבוע מול הורים וילדים. מה הדבר הכי נכון לעשות? מה, לשאול את עצמכם, מהי התגובה ההגיונית שהטבע יוצר מול הדבר שקרה? אז אם משהו נשבע, מה יהיה לתתם לעשות בתור תגובה הגיונית? לנקות. לנקות. לתקן, תתקן. לא תיקנת? תשלם לתקנה חדש. לכן סורן מאוד ממליץ על כל הנושא הזה של דמי זה מקום חינוך נפלא. דמי כיף היא לכל, כל זמן אתה תקבל קצת כסף ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה רוצה לקנות עם זה צעצוע, תוודא שאתה לא משנה דברים כי אם לא אתה תצטרך לקנות עכשיו מהדמי כיף שלך את הכל כי זאת התגובה הגיונית. אתה לא רוצה לאכול? הילד לא רוצה לאכול? מה התגובה הגיונית פה? לצעוק תאכל תאכל תאכל, אמא מפחדת שאם לא תאכל ותרגיש רע, לא, אני מרגיש טוב מאוד, אני לא רוצה לאכול וזה זכותי לא לאכול. ברור שהילד צריך לאכול. מה הדבר ההגיוני לעשות לילד? למה אתם רוצים שהילד יאכל? בואו תחשבו ביחד. מה הסיבה שאתם רוצים שהילד של יאכל? שיהיה בריא. למה שיהיה בריא? מה הסיבה שיהיה בריא? לא רק להתבודד. לתפקד. מה זה לתפקד? לשחק, ללמוד, וכו' וכו'. אז ילד יקר וחמוד של אמא או שלה. אם אתה לא אוכל,
2: אתה לא הולך לשחק,
0: כי אתה תהיה עייף. אז אתה צריך להישאר בבית ולנוח. אתה תאכל, אתה תאכל ללכת לשחק. היגיון, הילד מבין. כאן כן, זה נשמע הגיוני. זאת אומרת, לתת את התשובות הגיונות, ויש תשובה הגיונית להכל. להכל יש תשובה הגיונית. וכל אה, 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 מקום שאתם נמצאים בדילמת, או אתם יכולים לבדוק ולחפש את התשובה הגיונית לתת לילד. והדרך לעשות זה בדיוק מה שסורן אמר. מה מפריע לי שהילד כרגע אי, 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 נפגע? למה הילד שלי נפגע? אי, ומה הדבר ההגיוני להשלים בסיטואציה הזאת? והתשובה תגיע. היא תגיע מאוד מהר. אתם צריכים לעצור ולוודא ולבדוק מהי התשובה, ואז להשתמש בתשובה ההגיונית בשביל ליצור תגובה טבעית, הגיונית גם כן. Mm? זאת פעולה חינוכית מאוד מאוד חזקה וחייבת להיות גם מוחלטת. זאת אומרת, סטורן חייב להגיד לכם ילדים שאם אתם לא תעמדו במילה שלכם, הילד לא יסתכל עליכם פעמיים אפילו. אתם חייבים לעמוד במילה שלכם. ברוגע מאוד גדול, להגיד נאמר, כך נעשה. אבל אם האם האם הלא רוצה כך נעשה, אתה נתת את מכות לילד הזה ואתה גורם רע לאחרים, אז אתה פשוט לא בא יותר לשחק. שת, ששיחקת, אבל אם אני אשתנה בסדר, ננסה את זה מחר. נראה מחר אם תשתנה. היום אתה לא משחק פה. אבל להיות מאוד מאוד ברורים ומדויקים, ותאמינו לסורן שהוא אומר זה, הילד יבין הכל. כי אתם מלמדים אותו את התמצית של חיים מול חומר על טעויות משלמים. והמשפט על טעויות משלמים הוא משפט חינוכי ברור וחשוב. וככל שתרבו להגיד את זה, גם בגיל מבוגר. אמא, אני לא הצלחתי, לא הצלחתי ונפגעתי בייעוד שלי בגלל שעשיתי ככה וככה וככה, אוי אלוהים כמה קשה לי, ילד יקר שלי. על טעויות יש לי, תלמד לא לעשות טעויות. ואז בא תוכלו לפתח מה המשמעות של טעות. מהי טעות? טעות זה דבר שגורם לילד בדיוק כמו לכם להרגיש רע ברגשות שלא שם בפנים. את זה הם לא צריכים הסברים גדולים מדי. מה שאתם צריכים לשמוע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם צריכים בדיוק פעם אחת. וככה אתם תלמדו אותם להיות עצמאי. וכל המערכות החינוך יצטרכו להשתנות מדיקטטורה לתגובה טבעית ועליונית, בעתיד הקרוב זה כבר יקרה. וכל המערכות הקיימות יבינו שילד שלא רוצה ללמוד לא ילמד. ולסמן ילדים עם חומרים כאלו ואחרים זה דבר לא רלוונטי. הילדים שלכם לא ילמדו דברים שלא מעניינים אותם. זה בזבוז זמן בשבילם. מתמטיקה לא ירצו ללמוד, אלא אם ילד יהיה אה, מאוד בחציות ללכת בלמוד מתמטיקה. היסטוריה, יש ילדים שלא ירצו ללמוד את זה כי לא יראו סיבה להתעסק בעבר, בעוד ילדים אחרים כן יראו סיבה להתעסק בעבר. החינוך אה, 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 הולך להשתנות מכיוון לכיוון. הסיבה העיקרית לכך שהחינוך הולך להשתנות זה לא בגלל השינויים הדרמטיים במערכת החינוך העולמית, זה בגלל שהילדים לא יסכימו להיות בתוך מערכות חינוך שלא מצליחות להכיל אותם בהיגיון. והילדים יעשו את כל מה שצריך בשביל שאתם תבינו את זה. והם כבר עושים את זה, הילדים שנמצאים בין עד 15, ואפילו עד גיל 20 בתקופה הזאת, כבר עשו מהלכים של התנגדות. שימו אותם בסדר, לא נורא. לא קרה כלום, לא פגעו בילדים האלה, הם יעברו את התהליכים קצת יותר מאוחר. הילדים שעכשיו מולדים לא יסכימו לשום דבר שאין בו דיוק. ויהיו ילדים שילמדו את כל המקצועות, ויהיו ילדים שילמדו שתי מקצועות, והם יחליטו בעצמם.
1: והדבר החשוב ביותר, שבזמן הלימודים
0: האחריות תהיה של הילדים. הילדים הם אלו שילמדו את הילדים האחרים. תפקיד המורה הולך להצטמצם לנוכחות שלווה ומאוזנת ולבדיקה שאין חריגה מדיוק פה ושם. המלמד המ המושלם זה הילד, כי כמו שאתם יודעים כבר בעצמכם, אדם שמלמד בעצמו לומד הכל, כמו שאתם כבר יודעים. וילד שמדברים עליו ברמת האחריות, זאת אומרת, אומרים לו, אתה אחראי פה ללמד את הילדים האחרים. אז הוא לומד בעצמו את כל מה נדרש בשביל לעזור. לאחרים. והאמת צורן מבטיח לכם שאם אתם תיתנו אחריות לילדים שלכם ותדברו איתם בגובה העיניים ותבינו שהם מבינים הכל מהכל, הם יתאזנו באופן מיידי מול העיניים שלכם. זה יהיה פשוט אה, אה, שלוש ארבעה בכסף והדברים ישתנו. מאוד קל לחנך ילדים. הדרך לחנך ילדים זה לא לחנך אותם. אלא פשוט להסביר להם מהי המציאות. וכן, בגילאים מסוימים, להביא להם את המציאות, כמו שאתם אומרים, לפנים. להסביר להם, טעות נעשתה, טע, משלמים. לכן, על הדבר הזה הגיוני שאתה תשלם כך וכך. ולכל דילמה יש פתרון. זה דורש מכם חשיבה מצד אחד, ומצד שני, התמסרות מלאה לרגע. ולא ניסיון לברוח כי אתם מתעצלים לתת את המציאות לילדים שלכם כי אם אתם תברחו, הם לא ידעו כלום כי אתם תבואו ותצעקו עליהם אז הילד לא קם לבית ספר הילד לא קם לבית ספר, לבית ספר ולא לא עוזר צועקים עליו ומשתוללים ו... ו... הרבה פעמים דברים שקורים לא עוזר, מה ההיגיון פה? הילד הולך לבד לבית ספר פשוט מאוד אתה תלך לבד אני בוא... ולנסוע לא להישאר שם ולחכות שהילד יקום ואז נביא את אבא שיישא לבית ספר או כל דבר אחר כי אז הילד לומד בהתאם שהוא תמיד יגיע לבית ספר בכל מקרה לא, הילד צריך לבוא להגיע לבד לבית ספר זאת אחריות שלו וכאשר הוא יבין את זה כבר יבואו לשמוע הדברים האלו נמצאים בתוככם האמת היא שאתם יודעים את הכל כי אתם פשוט יודעים איך את אתם הייתם רוצים שיתייחסו אליכם העניין הוא שאתם צריכים להיות מאוד מאוד ממוקדים ברגע בשביל לבחור את הדיוק שלכם. והדיוק יבוא. ההיגיון תמיד יגיע. הוא מגיע מתוך האינטואיציה שלכם. כמו שסורן אומר ומבקש ממכם לעצור לפני בחירת כיוון, בחירת מילה, בחירת מעשה או כל דבר אחר, תעצרו רגע אחד לפני שאתם מנפלים על הילדים מהתסכול והפחדים שלכם. התשובה כבר תגיע. הרבה פעמים זה לא יהיה להגיד שום דבר. הרבה פעמים זה לא להראות איזון מול הילד. כי בסופו של דבר הילדים צריכים אתכם כדמויות מאוזנות, דמויות שמתקדמות ומתפתחות, ואז הם ילמדו את המשחק החשוב של פעולה יוצרת תגובה, ואתם יכולים להתמודד עם הכל. וכמו שסרואל אמר, בשיעורים העתידיים זה יהיה הנושא העיקרי, ואתם תלמדו את ההיגיון של הפעולה והתגובה, אתם תלמדו את הילדים שלכם איך לחיות כילדים עצמאיים. שיכולים להתגבר על כל דילמה רגשית, כי בסופו של דבר מה שמפחיד בעולם הזה זה הרגשות. Alors, אתם תלמדו בבתי ספר איך הילד
2: יכול לבטא רגשות בצורה מלאה, על ידי אומנות, על ידי שחרור רגשי
0: מלא, על ידי מדיטציה וחיבור פנימי, זה דברים שיהיו מאוד בסיסיים במערכת הלימוד, והילדים נבחרו בזה, סורן אומר שוב ושוב, כי הכל כבר קיים על פני השטח. אז אם בבית ספר, בצדו השני של העולם, יש מדיטציה, הילדים יבואו למורה ויגידו למה פה אין מדיטציה? אנחנו רוצים מדיטציה. כמובן שזה יבוא מתוך האגו, כי הרבה יותר קל לעשות מדיטציה מאשר ללמוד מתמטיקה. אבל הדבר הזה יעזור לילדים ללמוד מתמטיקה. זאת אומרת, התקשורת הבינלאומית תגרום לילדים להביא את הדברים הרלוונטיים מכל העולם ולבקש שינוי במקום שבו הם נמצאים. אתם צריכים לעודד את זה. פשוט לעודד את זה. ומה יהיה עם הילדים? לא יהיה להם תואר באוניברסיטה, יהיה להם אם הם ימצאו. הילדים הכי חכמים, עם התארים הכי גבוהים, לא למדו בבית ספר. הם הלכו והשלימו את כל השיעורים בסוף, כי הם ידעו שזה רלוונטי להם ההתפתחות. לא לדאוג, הילדים יודעים לאן הם הולכים. הם מובלים מאינטואיציה רגשית. כמו שרק אתם חולמים להיות מובלים מזה. תשחררו להם את החבל. תנו להם לנוע במרחב. אלוהים שומרת על כולכם. כמו שאתם יודעים שאלוהים שומרת עליכם, כך היא שומרת על הילדים שלכם. אז כן, כשאתם רואים את הילד עושה טעות, תמנעו ממנו. נכון, אבל אם אתם מזהים פחד שלכם שמפעיל אתכם מבפנים אל הילד, תשתקו! אתם לא צריכים להטיל את הדרגת הפחד על הילד שלכם. אתם מפחדים שהילד לא יגיע, אתם מפחדים! זה לא שהילד לא יגיע לאנשהו, זה אתם מפחדים שהילד לא יגיע. שקט, לא מדברים. אתם צריכים לטבול אותם בפחד שלכם? להדביק אותם? בפחד הכלכלי שיש לכם לדוגמה? או הפחד הסוגי שיש לכם? לא! למנוע ביטוי מפוחד מול הילד. וככל שתמנעו יותר, הילד ייזהה את הפחד שלכם ויגיד, אמא, אבא, למה אתם מפחדים? זה סך הכל רגש, זה סך הכל חיים. ויהיו לו אולי הרבה יותר ברורות אה, בשבילכם כל יום, כאילו ישות יושבת לידכם ומדברת כל הזמן. זה מה שיקרה, כי הילדים האלה קרובים להיות ישות הרבה יותר מרוב האנשים שחיים כרגע בגיל בגרות. וכן, אסורה לדבר על הילדים שלכם, לא על ילדים אחרים. הרבה מאוד פעמים אתם לא מעיזים אפילו לראות אותם כמו שהם בשביל לא לפחד. הרבה מאוד פעמים ההורים לא מסכימים להיטער אפילו בילדים שלהם בשביל לא להיפגע לאחר מכן. בילדים בילד... שלכם יש קסם מופלא ואתם צריכים לאפשר לו לנוע ולא להשליך פחדים שלכם עליהם. אז אם אתם מרגישים מועקה, באתם הביתה ואתם מרגישים מועקה, תתנהגו מתוך דיוק, אל תוציאו אנרגיה שלא שייכת לילד שלכם, על הילד שלכם. לעומת זאת, הילדים שלכם יודעים היטב איך להתמודד עם אמת. ואם אתם תביאו כאב, הם יבינו את זה. ואם תביאו כעס, הם יבינו את זה. מה שהם לא יבינו זה שקר. מה זה שקר? פעולה. שלא קשורה לרגע הקיים. למה אתה כועס עליי? אתה כועס על עצמך, אז למה אתה צועק עליי? אתה מפחד, אז למה אתה מפחיד אותי? זה לא הגיוני. הגיון אמת. זה החינוך החדש. לפתוח את הדברים עד הסוף. תהיו חברים של הילדים שלכם. ופה סורה נכנס לנושא החשוב ביותר. אחת הבעיות הכי גדולות שיש להורים בתקופה הזאת זה שהם מפחדים שהילדים שלהם לא יאהבו אותם. כולם רוצים שהילדים יאהבו אותם, ולכן הם בוחרים בפעולות מוגזמות בפינוק יתר. להפסיק לפחד מהעניין הזה. אם ילד בא ואומר, אמא, אני לא אוהב אותך, אבא, אני אוהב יותר את אבא, ואת אמא, אני לא אוהב. מה התשובה הנכונה? לא להתכווץ ולשתול אליו ואבו, ילד לא אוהב אותי. והילד מנצח, הוא שומע את הלב מתכווץ ונשבר בתוככם, והוא בקלות רוכב על גבכם הרבה יותר לאחר מכן. התשובה הכי נכונה למצב כזה, מה לעשות, כמו שאתם אומרים, אמא אוהבת אותך. אתה יכול לא לאהוג אותי לעולם, אני תלמיד אוהב אותך. זה המשפט הנכון. ואז הילד גם מבין דבר מאוד חשוב ובסיסי. מה שחשוב זה שהוא אוהב, לא שאוהב. זאתי העצמאות. אדם שלא זקוק לאהבה חיצונית, אלא מודע שהאהבה שלו היא זאת שממלאה אותו. זה הידע הרוחני המלא שגורם לאדם להיות בלתי נזקק. אני לא פה בשביל שאתם תאהבי או תאהבו אותי, אני פה בגלל שאני אוהב אתכם. ילד יקר שלי. אז אתה לא אוהב אותי, לא קרה כלום. אני אוהב אותך. ואני תמיד אוהב, אוהב אותך. אוהב. לך לשחק. זה שימור כל כך... זאתי עצמאות אמיתית. זה מסר חשוב לילדים שלכם ולא משנה באיזה גיל הם נמצאים. וזה דמות הכי חשוב גם בשבילכם, זה גורם לכם להיות עצמאים גם כן. כי אדם לא יכול להיות עצמאים, כל מה שהוא עושה זה בשביל לקבל אהבה והערכה מהסביבה. אם הוא עושה בתוך החלטה להרגיש מלאות ודיוק, איזון ורוחניות, שלווה ופתיחות, זה מקום נכון. הבדידות והזכייה בבדידות כך אומרים, לזכות בבדידות, כאשר אדם זוכה בבדידות והופך אותה ללבדות, אבל מרגיש שלם כאדם מודה, הוא חופשי באמת. השאלה היא אם אתם נמצאים שם, בתור אתם עצמכם, בסופוין יכול להגיד חד וחלק, שירותכם הגדול מאוד לא נמצא שם. אתם עדיין מפחדים מהבדידות. אז מה סורן מבקש מכם בתור הורים שרוצים ללמד את הילדים שלהם להיות בודדים ושלמים? תקבלו את זה שאתם בודדים, אתם תמיד תהיו בודדים, אתם לבד. תקומו בבוקר, תנשמו את האמת הזאת. אתם לבד. לא משנה כמה תהיו קרובים אל מישהו, אתם תהיו לבד. תכריזו על עצמכם כבודדים. הבדידות השלמה שאתם תהיו בה כי כמובן אחרי הכרזה שכזאת מגיע גל מאוד גדול של כאב של האגו אוי ואבוי אני לבד איך אני אחיה מה אני אעשה איך אני אפתח את העיניים בבוקר בדידות איוב ונורא אף אחד לא אוהב אותי אחרי שזה עובר מה מגיע? תחושו אצלכם מה אתם מרגישים אחרי שאתם אוספים את הבדידות הזאת ואומרים אז זאת המציאות האמת היא שאני לבד אז מה אני אעשה עכשיו האם אני בוחה כל היום וכל הלילה מה אני עכשיו אעשה <אז> אני אקום וארקוד, אני אעני עצמי עד הסוף, כי אני לבד, נכון מי נהיה לבד, לכן אין צורך לנסות להרשים אף אחד ולגרום לאף אחד לאהוב אותי. מתוך המקום הזה מגיע הדיוק השלם והשלב ביותר, גם באנרגיה הנשית וגם באנרגיה הדוכנית. לכן אתם בתור הורים, תקבלו אתם לבד, אתם בתור בכלל בני במערכת יחסים, תקבלו אתם לבד, אתם לבד! מתוך זה תתיעו חופשיים לחלוטין להביע את האהבה בצורה מלאה <coughs> והילד לימד את השיעור מול עיניו אוי ילד בן שנה שרואה את הוריו לא מפחדים להיות לבד ילד בן שנה שרואה את הוריו או אוהבים באמת מתוך זה שהם לא מפחדים מלהיפגע ילד שרואה את הוריו לא מפחדים בכלל מהמחשבה הכלכלית כאילו זה שום דבר זה ילד עם מקיד מאוד גדול, שייצור מציאות רוחנית שאתם לא מתארים אפילו. האמת היא שזה לא כל כך תלוי בכם, כי הילדים האלה יזכו במידע הזה איתכם ובלעדיכם. הבעיה הגדולה זה שאתם, אם תמשיכו לפעול מתוך פחדים, לא תהיו מחוברים אליהם, ברמה שאתם רוצים להיות מחוברים אליהם, על מנת את המידע שהם באים להביא לכם ולעולם לזכורכם. זאת הבעיה. אם אתם תצליחו, להשתנות אתם אל מול הילדים שלכם. הילדים האלו יגרמו לשינויים בכל החיים שלכם מרגע לרגע. הם יסתכלו עליכם וידעו מה אתם מרגישים בכל רגע. ולא משנה אם תדברו בשפה עגלית, או צרפתית, או הם מבינים הכל. אתם צריכים לדעת את זה. הם יודעים כל דבר שקורה מגיל מאוד מוקדם. הם מסתכלים עליכם ויודעים הכל. אל תשקרו נאהם. ‫כבר הגיע הזמן. ‫בסדר, סורן מאמין ‫שבזמן השאלות. ‫סורן ישיב, אני אסיים את כל הנושא, ‫כי יש לנו הרבה על לדבר. ‫כן. כן כן. ‫לומר את השם, בבקשה. שלום סורן, אדוני שרים. ‫כן. ‫שלושה ילדים. ‫נפלא. ‫את ידו, את יעלי ואת רועי יוסף. ‫רועי
1: יוסף הוא בן ארבע, ‫הוא פה לפני שנתיים. הוא מספר שהוא לא מבין מה, מי אני, מה אני, מה זה הפנים שלי, הוא, הוא לא מבין מה הוא עושה פה בכלל, הוא עכשיו אולי כן מבין, כל הזדמנים אני עורך אותך, הוא מנשק אותי, הוא מחבק אותי, והוא בכלל חושב שהוא לו בדל, ואני מרגישה שוני מאוד גדול בינו לאחים הגדולים שלו, שהם חמש עשרה ושש בפער גדול, והוא הגיע לפני ארבע שנים, והוא פשוט מדהים, אנחנו, אנחנו, אני והיה כל לו בדל, אנחנו זורמות איתו עם זה, כי הוא כנראה זוכר איזשהו משהו. והוא פשוט אחר כזה, הוא שומע דברים, קוראים לי רגע
0: בדלת, רצת לדלת, ואין שם אפשרי. יש שם מישהו, אין שם מישהו, חולם חלומות, אמא, הבית שלך רחוק, הוא כל הזמן מספר לי כל מיני דברים, אני לא יודעת איתו. מצוין. אז השאלה אם זה נכון. כמובן שזה נכון. כמובן שזה נכון. הפחד פה שאתם מפחדים שהילד יצא משוגע, מה שנקרא, נכון? שהילד הזה ילך זה, זה, ‫זה הפחד שלי שמגיע. ‫ילדים, <ח> הדבר <ח> הכי חשוב ‫שהם צריכים אה, אה, לחוות בגילאים הללו, ‫עד גיל 12 אפילו, ‫זה באמת חוסר חיבור לקרקע. <laughs> ‫נכון, אז אם ככה, ‫תאפשרו להם להיות לא מחוברים. ‫החיבור היחידי שצריך להיות ‫לקרקע זה הטעויות עצמן. ‫אם לא הייתה פה טעות... אלא רק משהו שמפחיד אתכם, אז זה אומר שאתם צריכים לתת לילד לבטל לחלוטין את המקום שלו. והילד הזה יצא עם יכולת התקשורת שלו על ההורים אה, אה, שאומרים לו, לא, אתה, אתה לא רואה כלום, לא אין פה שום דבר שהוא אמיתי, אני צריך לקחת אותך לרופא, לתת לך תרופות, כי אתה משוגע. הילד הזה יצא משוגע כי הוא יצא עורך דין. צריך עוד אדם משוגע? כי זה לא עוזר לעולם ולא לאף אחד, אז הוא יצא עוד אדם משוגע שחי את החיים בסבל גדול, מרגע לרגע, סובל וסובל וסובל, וכנראה לא יהיה לו ברירה אלא נחזור פעם נוספת לגלגול, ובפעם הבאה נקווה שהוא יקבל אמא ואבא הגיוניים שיבואו ויגידו לו, נכון, אנחנו זועמים איתך. אז היא עושה עבודה מאוד יפה. ולא, ילדים זה גם יהיה לא נכון לדחוף בכיוון ההפוך. יש הרבה הורים רוחניים שרוצים שהילדים שבאמת רוחניים. זו טעות נוראית. הילדים האלו הם גם מקורקעים. מה אתם רוצים? מה אתם מדברים יותר מדי על מלאכים? בואו נתעסק במה שקורה בקרקע. אז זה גם מקום מאוד מפותח ונפלא, ילדים שיודעים להביא את הנוכחות המלאה בקרקע. כמובן שלילדים כאלה, שיש להם זיקה מאוד גדולה לעבר הרוח, יש משבר בשלב מסוים, כי הם צריכים להתמסר לקרקע בצורה מלאה, אבל הם זוכים ביכולת מאוד גדולה של איזון בקרקע בזמן אה, מעבר המשבר הזה. אז צריך להתכונן למשבר שיגיע, יגיע לרוב בגיל העשרה, שבו הילד יבין רגע, אני לא נוכח בקרקע, הגיע הזמן לרדת לקרקע והוא ישאל לתת לו להגיע למסקנה הזאת בכוחות עצמו, ושם במהלך הזה יבוא ריפוי גדול גם מבחינת האיזון שלו בקרקע. עכשיו, להיות ולזרום איתו. לזרום. איך נכון לאתר להגיד לשקר? לשקרים,
1: שילדים יצטרך לגמרי. לשקרים. עשית, זה כן, אחר כך אתה מגלה שלא נעשו הדברים. מה, מה
0: התגובה הטבעית לשקר, אני שואל בעצמי? אם ילד בא ומשקר, מה הדבר שמפריע לכם בשקר שהילד עשה? שם איזושהי אה, ככה הקטנה, זה חוסר
1: כזה בסדר.
0: זה לא מה שמפריע. מה <מפריע>, מפריע? מה הבעיה שהילד הוא שקר? חוסר כבוד. חוסר <כבוד>, <כבוד>, כבוד זאת אומרת שהילד הזה יכול להגיע למעלה איזו סיטואציה. כן? מה, מה הבעיה של אנשים שהם חסרי כבוד? מבטלים, הם לא טובים חברתית. זאת אומרת, אין, אין איזון חברתי. הם אנשים לפעמים <coughs> מסוכנים בחברה. הם אנשים לא טובים. ואנשים לא, טוב לי, לא טובים סובלים. <coughs> זאת אומרת, הפחד כאן בנושא השקרים זה בזה שהילד יהיה שקרן, לא יהיה ערכי ולא יהיה <coughs> דברים כאלה. עכשיו, דבר ראשון, נירגע. כי ילד שמשקר בסופו של דבר הוא פשוט עצלן. <coughs> ‫לא להתנהל מתוך הפחד הזה. ‫לשים לב שהפחד, ‫הילד שלא רוצה עכשיו ‫לעשות את הדברים, ‫הוא משקר בזה, ‫לא להגדיל את הפחד ליתר ממשהו. ‫אז היא תוכל להיות ‫הרבה יותר מדויקת רגשית אל מול הילד. ‫עכשיו, מה היא התגובה ‫הגיונית במצב כזה? ‫אם היא תבוא רגועה אל השקר, ‫מה הדבר ההגיוני לעשות? ‫סורן שואל
1: אותה,
0: וזה מאוד פשוט.
1: ‫-אני מנסה לחשוב, לא? ‫אני מבוא
0: מלולה.
2: ‫שהוא אני... שיקר,
0: שהוא לא היה צריך לשקר. ‫למה, מה, מה, מה איך, איך מעבירים ‫בתגובה ההיגיון של זה? ‫- היית שואל אותו על המקרה, ‫בצורה,
2: היית מבקש ממנו אולי לספר. על ‫לספר המקרה. על המקרה, אמיתי.
1: ‫זה, זה, זה יכול להיות לא טוב. ‫זה אם... גם נכון טוב לפתוח אמת. ‫זה באמת נכון לפתוח
0: אמת. ‫- אבל איזה רמון, ‫מה יהיה בטעם הבאה שלו? ‫-מצוין. ‫-כן, אני לא אומרת... לא
1: מצוין,
2: לא...
0: ‫-מצוין, מצוין, מצוין.
2: ‫מילד שמשקר,
0: לא מקשיבים. אם אתה משקר עכשיו, אני לא מקשיבה לך
1: בהמשך. אין שאל לי בלהקשיב. אז נורא הייתי שם.
2: אז
0: עכשיו, <טוב> אז אני לא יודעת אם את אומרת האמת, אז אני, אני צריכה לבדוק. אז... <טוב> לא, 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 צריך לבדוק, זה מסר חינוכי בלבד. אני לא מקשיבה למה שאתה אומר, אתה עושה את זה אה, אה, גם, אבל אם, אבל אם, אבל אימא, אתה עושה את זה כי לא שיקרת. אם אתה אומר את האמת, אותו דבר, עכשיו אתה עושה מה שאימא אומרת. למה? כי שיקרת. מחר?
2: ננסה פעם ננסה. זאת תגובה הגיונית.
0: אז לא לבדוק. לא לבדוק, זאת לא המטרה. המטרה היא להעביר לילד שאם הוא משקר, לא מקשיבים לו. זה הכל. לאחר מכן הוא יבין, עדיף לי לא לשקר, אם לא יקשיבו לי. לא ייקחו אותי ברצינות, לא ירצו לשמוע מה הדעה שלי בכלל. זאת תגובה הגיונית. לאחר מכן, אם הוא אומר, אם אני לא אשקר, אני לא אשקר עכשיו, אני מבטיח, נראה את זה מחר. עכשיו אתה עושה את זה. זאת אומרת, לתת תגובה רלוונטית לרגע. להגיד, מחר ננסה פעם נוספת, ולא לדאוג, הילד הזה יחזור לאמת. אבל אסור גם לבקש לא לדאוג בנושאים האלו שהם במיוחד כשמדובר על מטלות. ילדים הם עצמנים, וזה גם עוד בעיה, כי ילד לא רוצה לעשות דברים שהוא לא עובר לביתם. עשיתי שיעורים, למה שיעורים? מה זה שיעורי בית? מה זאת ההמצאה המגוחכת הזאת? הוא מגיע הביתה והוא צריך ללמוד? ‫אז כמובן שהוא לא יצא לאלה, ‫שהוא ישקר לגבי זה. ‫כל מיני מטלות שאין בהן היגיון. ‫זה עונש. ‫למה הוא מקבל עונש? ‫על מה הוא עשה? ‫אולי מה כל היום הוא צריך לקבל? ‫זאת אומרת שיש כאן בעיית, בעייתיות אי, אי, ‫בנושא הספציפי הזה של השקר. ‫לרוב יש בעייתיות אי, ממסדית ‫שגורמת לבעיה הזאת. ‫לכן אתם, אם תבינו את הבעייתיות שכך, ‫תוכלו אתם להיות גם יותר פלילים בנושא. ‫אז הילד לא יעשה שיעורי בית. ‫אז הילד לא יקבל ציור גבוה ‫בבית הספר. ‫אז הילד יפסיק ללמוד בכיתה ח'. ‫אז מה? ‫לא לדאוג, אם הוא ירצה, ‫בתור ילד בוגר, ‫לזכות בתארים באוניברסיטה, ‫הוא יעשה את זה. ‫לא לפחד, הפחד שלכם ‫גורם לכם לבטא אנרגיה
1: ‫נוקשה במקומות לא
0: רווחים. ‫אז המקום הזה של השקר, ‫יש בו גם חברתית של זקוקה. ‫ברור.
1: ‫-אז לא לעשות עם ילד שיעורי בית ‫גם בכיתה ג', ‫שהוא צריך לו את העזרה?
0: ‫לא, אסורן לא אמר את זה. הילד עצמו, ‫כי צריך מסגרת, ‫והוא כן צריך, מרגיש מדויק לכם ‫שהילד יעשה שיעורי בית, ‫לגבות את הצעד לשיעורי בית, ‫אבל זה כבר תחושה פנימית ילדים שלא זקוקים לזה ‫ויש ילדים שכן זקוקים לזה. ‫לרוב הילדים שלא זקוקים לזה ‫עושים שיעורי אבל סורן מדבר על תקופה של עוד כמה שנים שבהם הילדים פשוט לא יסכימו יותר לעשות שיעורי בית. למה? כי יהיו מקומות אחרים בעולם שלא יעשו בהם שיעורי בית. זה יהיה כתוב באינטרנט. <אף> והילדים יגידו, אנחנו לא מוכנים. אם שם לא עושים שיעורי בית, אנחנו לא עושים שיעורי בית. שם ילדים יותר טוב, התוצאות הן יותר טובות, והם לא עושים שיעורי בית. אני לא מוכן לעשות שיעורי השינוי יתחיל כך. מתוך הילדים עצמם, לא מתוך מראית החינוך המצוינת במדינה שלהם.
2: יש ילדים שלא לומדים, מתוך בחירה. רגע,
0: רגע, זוהר מבקש
1: להקשיב. יש ילדים שלא לומדים, לא מתוך בחירה, כי זה מדויק להם, מתוך עצלנות, מתוך פחדים שלהם. השאלה מה עושים עם
2: האלה.
0: <אז> אם... עם הילדים האלה צריך לעבוד בדיוק. בדיוק ההפוך. ילדים שמתפזרים ולא מוכנים להיות נוכחים, אז הם צריכים מסגרת. במסגרת צריכה לבוא, לבוא בכוח מאוד גדול במצב קשה. והאמא תדע את זה, האמא תדע את זה. עכשיו אם הילד עצמו הוא מאוד מוכשר, והוא לא, אין לו בעיה לעשות מבחנים, הוא מגיע לכל המבחנים ומסיים אותם וזוכה בהצלחה במבחנים, אבל הוא לא בכלל, כנראה הלימודים לא כל כך רלוונטיים אליו. אבל אם הילד עצמו, הוא מפוזר מאוד ולא רוצה בכלל להשקיע בשום דבר, ובורח מזה בגלל שהוא מפחד, יש מאוד צורך מאוד. לדבר על המבחנים. הילדים שלכם הם ילדים תבונתיים מאוד. להגיד לילד, אם אתה לא היית מפחד, אמא הייתה משחררת אותך. העניין הוא שאתה מפחד. ממה אתה מפחד? וכאן יהיה דו-שיח בין שתי נשמות בוגרות. לדבר עם הילד, ממה אתה מפחד? מכישלון? אז תיחשל, לא נורא. אתה מפחד שלא יאהבו אותך? לפתור את הנושא בדרך הדו-שיח. הדו-שיח פותר הכל. כן.
2: ‫אחד בתור מורה ואחד בתור הורה. ‫בתור מורה יש לי 240 תמידים. ‫זה הרבה תמידים. ‫-נשמור ‫אני מורה לאנגלית ‫אבל דווקא אומר שאתה אומר ‫זה נותן לי תקווה, ‫כי אני כן מדברת איתה מדיטציות ועל נשום עימי, ‫ואני מרגיעה אותה, ‫ויש לי איזושהי... ‫האנרגיה שאני מכניסה לכיתות האלה, ‫את הילדים המאוד מאוד מתקשים, ‫אני רואה אותם פתאום עם המון אור. ‫ואני רק בתחילת דרכי, ‫אז כאילו אני... ‫וזה זאת עבודה קשה. ‫-כן. ‫אז אני אומרת, ‫טוב, זה לא ישתנה, ‫זה יישאר אותו דבר, ‫אולי עדיף לי לעשות משהו אחר, ‫כי זה נורא נורא קשה. ‫אז מה שאתה אומר זה לא להתייאש.
0: ‫-זה לא להתייאש. ‫בעתיד ילדים בצורה... ‫ממליץ על תחום ההוראה ‫מבחינה כלכלית. ‫כאשר התובנה הכלכלית ‫תשתנה, ולא ייקח עוד הרבה זמן לזה, ‫המורים, המחנכים, ‫אלה שיהיה להם את כל החשיבות ‫היא נתינתית, הרבה כסף. ‫אז זהו, זה מוביל בישר לשאלה הבאה, ‫כן, אני רואה,
2: ‫יש לי שלושה פרוג'קטים... ‫רגע, רגע, רגע,
0: סורן מבקש...
2: ‫יש לי שלוש בנות פרוג'קטורים, ‫כל אחת, אבל אני אורך... ‫-פרוג'קטורים? ‫-אור, אור אין, אין, יש להן אור. ‫אחת היא אור, אחת היא לב, אחת היא רגש. ‫הן לגמרי מובילות אותי, והן לגמרי... אין, ‫אז, אז, אז באת, טוב, אני אימא ‫אימא ואבא נפרדו, ‫ועכשיו עברנו את המשבר הזה והכול, השאלה
0: היא, מה שאני שואלת זה, אם עשיתי להם כל כך הרבה סריטות שזה יישאר איתם או באמת ימשיכו בדרך הזאת? נפלא, נפלא. דבר ראשון, פרידה בין הורים זה דבר שקורה. האמת היא שחיבור בין הורים שמושתת על מאבק, הוא יוצר הרבה סריטות. פרידה? הוא לא עושה שום סריטה. זה גורם לתהליך רגשי, שתהליך רגשי יוצר ריפוי. לכן לא לפחד מפרידות אף העניין הוא המאבק הפנימי הזה שנוצר, או שמטפלים ומנצחים אותו, או שנפרדים. במקרה של פרידה זה עושה רק טוב לילד. עכשיו, המקום הבעייתי שיכול להיות אצל הורים פרודים, שזה מגיע הרבה פעמים, זה הפחד מהפגיעות שהם רואים בהורים שלהם. זאת אומרת, אבא ואימא פרועים, או במקרה רוב המקרים, אימא פרועה, אימא פרועה כדי כך שהיא לא יודעת איך לצאת מזה. אז כנראה כדאי לי גם להיזהר בנושא הזוגי. ‫אז ילדים, במיוחד ילדות, ‫אבל גם ילדים גברים, ‫מגיעים לסיטואציות מאוד לא פשוטות, ‫שבעצם הם זקוקים לריפוי ‫של האימא או האבא הפגוע, ‫על מנת שהם יצליחו לרפא בעצמם ‫את הסריטה, ברוב המקרים. ‫זאת אומרת, ההשלמה חייבת לקרות ‫בכך שהם יראו את ההורים ‫מצליחים להתאהב פעם נוספת ‫ולהיכנס לקשר. בריא ומלא בשביל להאמין שגם הם יכולים או יכולות להיות שם מיד הזה. זאת לא שריטה, זאת התמודדות נשמתית שמגיעה במיוחד לילדים שרלוונטי להם לפתור את הדילמה הספציפית הזאת. אסואן לא רואה שריטה בכך, אסואן לא רואה בזה צעד חשוב שאתם בתור ההורים צריכים לקחת על עצמכם, להתקדם הלאה בחיים, להגיע לאהבה פעם נוספת, ולא לפחד מקנאה וזה, הכל בסדר כאשר האהבה מגיעה. זאת שמחה גדולה מאוד לילדים. הילדים אומרים, הנה אימא מאוהבת פעם נוספת, אני יכול להיות מאוהב, הנה אהבה אמיתית, לא כמו שהיו להורים שלי, אהבה אמיתית מול עיניי. <coughs> אני עכשיו יכול להתמסר, או יכולה, להתמסר לזכיות באותה מידה. וכן, זה סורה אני יכול להגיד שהרבה מהמשקל הזה יושב דווקא על ההורים בעצם.
2: כן. שאלת חושב? כן. יש לי שני ילדים מדהימים, ואני משתעה כל הזמן רק להסתכל עליהם. הם, גם אצלי הם חצי מהזמן. ואימא שלהם עדיין גבוהה וחדה. כן. אני עושה הכל בשביל אני עצמי להיות... כאן ומאושר כדי להשרות עליהם את המקום הנכון, ואני מקווה שאני אתחיל להצליח בזה. העניין הוא זה שכשהם אליי, לוקח זמן שבו יש אלימות של הגדול הקטן, הצקות, אני עושה איתם משחקים מאוד פיזיים, אני מנסה לתת להם איזושהי הבער איזשהו חיבור, עדיין כמעט תמיד יש את המהלך הזה, את המעבר הזה, של אלימות.
0: דבר ראשון, לקבל את התהליכיות בזה. כי זה תהליך. וילדים שנמצאים בפגיעות חייבים לבטא את המקום הזה. וקשה מאוד לבטא <coughs> את הפגיעות ואת הסבל של הילד שהוא חש אותו מול ההורה הפחות מאוזר. זאת אומרת, תמיד הילד נבחר לבטא את התסכול מול ההורה היותר מאוזר. וזה מה שהם עושים בעצם. ‫הם מבטאים תסכול לא במילים, ‫אלא בהתנהגות. ‫התהליך ש, שעושה, ‫שעותו עושה תהליך מסוד. ‫נכון, סורן רואה צעדים יותר ויותר יפים ‫מעבר החלמה ב, ב, בעניין הזה. ‫אבל גם דבר אחד חשוב לזכור, ‫שמאבק בין אחים תמיד אה, אה, צריך לקרות. ‫זה חלק מהתהליך ‫בהתפתחות של ילדים, ‫המאבק הראשוני בין האחים. ‫זה לא משהו שצריך... ‫הרבה פעמים שואלים את סורן, ‫מה לעשות עם הילד שלי, ‫שהוא כל כך... אה, אה, ‫הוא מגיב בצורה כזאת ופוגע ‫את האח שלו אותה, או את האחות שלו. ופוס. ‫זה תהליך טבעי ילדים. ‫יש פתרונות לזה בפני השטח, ‫והכי חשוב זה פשוט להיות ‫מאוזני בנתינה לשני הילדים ‫ולהוכיח להם ששום דבר ‫לא משנה את הנתינה הזאת. ‫זאת אומרת, אני אוהב, אוהבת אתכם ‫בצורה מלאה ושווה, ‫וכל אחד נפלא בתחום שלו, ‫ולא משנה כמה אתם עושים, ‫אני לא יוצא מהאיזון הזה. ‫זאת אומרת, האנרגיה, הנתינה, ‫האהבתית של ההורה עצמו, ‫מאוד מאוד עוזרת לילדים ‫להתקדם הלאה מהמצוקה הזאת. ‫דבר <אז> שני, מקבל שזו תקופה ‫שחייבת לעבוד. ‫חייבת לעבוד, ולא לגאוג. ‫אז זה יצליח, כל עוד ממשיך ‫ונמצא בדיוק, ‫הכול יהיה בסדר, ולזכור, ‫כאשר יש צד אחד שהוא לא מאוזן, ‫כל מה שהילדים צריכים זה חלק מחייהם, ‫זאת אומרת, צד שני, ‫שיהיה מאוזן ושלב מאוד מאוד. ‫הילדים כבר... ‫הירפאו בעצמם, ‫מתוך הנוכחות השלווה הזאת. ‫כן.
1: ‫-אתה דיברת מקודם על זה ‫שלילדים אין כמה משל עצמם, ‫ושכל מחלה עד איזשהו גיל, ‫זה בכלל קשור לעוד.
2: ‫כמובן, גם על ילדים ‫שהם מאוד קשה, ‫סרטן וכאלה מחצי שנה ושנה, ‫ומתים וכאלה. ‫זה גם קשור?
0: ‫-כמובן, כמובן. כמובן ‫ ‫בהחלט. ‫הרבה פעמים כשהמחלה היא סופנית, ‫שינוי גדול אצל ההורים ירפא את הילד. ‫הרבה פעמים, בהחלט בהחלט, ‫זה צריך להיות מנוע לשינוי ‫מאוד גדול אצל הורים. ‫העניין הוא שיש מפעמים גם אחרים ‫שבהם הילד צריך ללכת. ‫בהליכת הילד החוצה, ‫היא בפרידה ממנו, ‫יש השלמה אצל ההורים. ‫זה כל מקרה עולה גופו. ‫אבל סורן כן ממליץ לכל סיטואציה ‫של מחלה סופנית אצל הילד ‫לעשות עבודה והדבר הזה הוא המקור ההחלמה העיקרי שיגיע. בסדר? כן.
2: היי, שתי שאלות דווקא בתור מי שעובדת עם מורים, מנהלים, מערכות. אני מאוד מצופה, אבל הם לא כל כך רוצים להשתנות. ואני באמת שואלת את עצמי, אני לא עומדת מול ה... אני לא נמצאת מול הילדים בעצמי,
0: ‫עדיין מאוד מאוד מוגבהים כן. כרגע, ‫וזה לא נראה ש... ‫וילד שסתם לצורך העניין ‫לא מרגיש צורך להכין שיעורי בית, ‫לבית הספר הוא יחטוף. ‫-כן, כן. ‫דבר ראשון סורן חייב להגיד פעם נוספת. ‫התהליך קורה. ‫אז כן, <coughs> המצב מאוד <coughs> מבלבל, ‫אדם מודע שרוצה לעזור למורים למור, אחרים, ‫להיות גם הם מודעים. ‫סדנאות מודעות זה דבר מאוד חשוב. כן? ‫אחד הדברים שבמערכות החינוך... מורים יצטרכו להיות, וזה קורה יותר ויותר, סדנאות רוחניות למורים, כי מורים חייבים להיות מורים רוחניים בדרכם שלהם. Mm? הדבר הנוסף שסובן אה, כן ממליץ אה, אה, להעביר בצורה כזאת או אחרת למורים, זה להסביר בצורה הכי ברורה שיש לך, על מנת שהילד יהיה מאוזן עליהם להיות מאושרים לעבודתם. כשהם ייכנסו לכיתה בחדווה, ‫ויהנו מהעבודה שלהם, ‫ילדים ילמדו יותר טוב. ‫מאוד פשוט. ‫כשילד רואה מישהו נכנס לכיתה ‫וסובל כל רגע, ‫לא יכול ללמוד ממנו שום דבר. ‫אז זה השיעור הראשון. ‫תהנה בעבודה, ‫תוותר על החלומות מהכיס. ‫זה קשה,
1: נכון, תתמסר,
0: תיתן, ‫תוודא שאתה כולך נמצא שם. ‫אל תפעל מתוך ללמוד ‫ללמי נוכחות מלאה בנתינה עצמה. הדבר הזה יאזן מאוד את המהלך. כן. מה שזה אומר, זה סורן יסביר בצורה כזאת. הנשמות האלו, ויש כמה כאלו גם שנוכחים פה, אבל פשוט הגל הגדול של הנשמות האלו, אנחנו מכנים אותם תיירים. התיירים, זאת אומרת, הם לא פה באופן קבוע, עד עכשיו, הם יכולים גם לחזור הביתה בשלב מסוים, אבל הם באים לטיולים. הם אחד, שני גלגולים, לפעמים פעם ראשונה שהם... מקהלים בעולם הזה, ובעצם יש את המשפט הידוע הזה, תייר לרגע רואה כל פגע. Mm? זאת אומרת, הוא מגיע ורואה את כל הבעיות שמגיעות, את... <coughs> שנמצאות <עוצר>. ספורט. <coughs> אז התיירים האלה רואים את כל הפגע, <coughs> והם בעצם <רואות> מאוד מאוד רגישים. <coughs> כדוגמה, תייר שמגיע מעולם שבו הדברים הרבה יותר מהירים ופתוחים, <coughs> ואהבה היא דבר מובן מאליו באותו עולם, ומגיע למקום הזה שבו מפחדים לאהוב, יכול להיפגע מאוד. זאת אומרת, הוא פתאום מגלה בעולם הזה שלא אוהבים, כמו שהוא יודע שצריכים לאהוב. אז הוא רגיש יותר, הוא רואה דברים לעומק יותר, האינטואיציה היא פתוחה הרבה יותר. התיירים האלו, יש להם גם נטייה לא לחיות את החיים. אז יש מקרים שהתיירים האלו, עד עכשיו, משהו שהולך להשתנות, כי החברה הולכת לקבל בקלילות יותר גדולה את התיירים יש הרבה מקרים שתיירים כאלו בעבר היו מתים מוקדם, או אפילו מתאבדים, כי פשוט לא היו יכולים לסבול את הקונפליקט האנרגטי שקיים בעולם החומרי. התיירים האלו <coughs> שמגיעים עכשיו, שבעצם העולם הזה הופך להיות עולם של תיירים, אפשר לומר, או אנרגיות שמודעות לחיבור הגבוה ולאינטואיציה, שיש את הכלים, התיירות. העולם הזה בסופו של דבר יגבה אותם הרבה יותר ויאפשר להם הרגשת בית יותר גדולה ובעצם יאפשר להם לבטא את המודעות התיירותית שלהם בכל הפניות. עכשיו, סורן חייב להגיד שתיירים כאלו, הבעיה הגדולה ביותר שלהם, שהם חיים את החיים על הגדר. מה הכוונה? רגל פה רגל שם, לא באמת חיים את החיים. יודעים עוד מה זה ייגמר אם אחיה כאילו. אני לא באמת אהיה עד הסוף, אני לא אעבוד עד הסוף. ‫ואני לא יתאהב עד הסוף, ‫אני אהיה תייר. זה, זה, ‫זה סימן מאוד מאוד טוב לתיירים. ‫מי שלא חי את החיים ‫וחי כבר תקופה ארוכה על הגדר, ‫כנראה הוא תייר. ‫ודבר כזה, תייר, אחד השיעורים ‫החשובים של תייר, ‫זה לבוא ולתחיל לחיות, ‫להתמסר לעבודה, ללמוד את החומר, ‫ללמוד את הנתינה, ‫ללמוד את הזוגיות וכו' וכו'. ‫ותייר משלים מעגל מאוד מאוד גדול ‫בהתמסרות המניעה שלו אל עולם החומרים. ‫אז כן יש שינוי מאוד גדול. ‫זאת אומרת, תייר לומד חומר, ‫בעוד ותיקים, תושבים, ‫התייר מתושב. ‫התושבים, שרבים מהאנשים ‫בעולם הזה, תושבים, לומדים רוח. ‫ואז מגיע איזה יופי, ‫מגיעים התיירים, ‫ילמדו את התושבים רוח, ‫והתושבים ילמדו את התיירים חומר. ‫התיירים זוכרים יותר מזה? זוכרים מהם. ‫-יותר מזה. ‫זאת אומרת שהגוללים מקודמים. ‫כן, לרוב התיירים, ‫יש להם
1: זיכרון
0: מאוד ברור של... ‫אלה, יש שתי גיבולים, ‫אפשר אפשר
1: להבין... ‫-כן, כן, כן. לידע, ‫כאשר שאתה
0: ‫זה מה שסובב לי. ‫בעצם הנשמות האלה הן נשמות ‫שמגיעות מאנרגיה שלכם. ‫אנרגיה שאתם מזהים אותה ‫ומקימים אותה לאחר המוות שלכם. ‫זו אנרגיה הרבה יותר מה... ‫תיקומים גם אחרים ‫שמושתתים באנרגיה הזאת, ‫הם מובלים מתוך הרצון שלהם ‫ללמוד חומר ולהצליח ‫להביא הרמוניה לתוך ה... ‫אכן, המטרה העיקרית של התושבים ‫זה למרות אותם חומר, ‫המטרה העיקרית של התיירים ‫זה למרות את התושבים רוח. ‫והדבר הזה הוא נפלא, ‫וזה בדיוק מה שהולך לקרות ‫בחמישים, שישים, שבעים, ‫שמונים שנים רבות, ‫עד שבסופו של דבר ‫יהיה פה איזון מאוד מאוד גדול ‫שייצור תיירים חומריים. ‫תיירים מיושבים, ‫הדבר הזה הוא השינוי הגדול, ‫שבעצם זה גם יהיה... ‫הפוך, כן? זה תושבים מטוירים. ‫זה עדיין בעצם האנרגיה שתיווצר ‫אחרי השינוי שקורה בבוא ובאסונות, ‫הבאות הקרובות. ‫כן, שתי שאלות אחרות. כבר. ‫כן, רגע, וחכה, כן. ‫גם כאילו, כמובן, ‫אני רוצה לדעת עצמי ‫כל הזמן מתמודדת עם ה... ‫המוסדות, נקראה אוקיי? ‫עם אומר, ‫שלא יסיימו כיתה ח', ‫שלא
1: ילמדו. ש... התחת כל הזמן שזה יפגע בילד עצמו, וגם, אני אומרת את זה גם כמורה, אני יושבת היום עם, נקרא לזה המנייר שלי, זה לא, זה יושבת היום עם תלמיד, והוא מדבר עליו, והענישה הכי חמורה שאתה... בדיוק איך שתיארת את זה, ואני יושבת, זה כולי מתכווצת, אבל הביקורת עליי שאני רכה מדי, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא... הוא אומר לי, סערי, ככה, רק את זה. ‫בטמטום. ‫-בטמטום, כל מילה שאומרת, ‫את הדברים שהוא אומר, ‫ואחר כך אני מגיעה לכיתה ‫והתלמיד הזה אומר לי, חושב שבכוח הוא... ‫אבל עם זה אנחנו מתמודדים. ‫זאת אומרת, גם אני, ‫עם התפקיד שלו, ‫הוא מתמודד האלה, ‫וגם הילדה
0: שלי, ‫אתה מכיר אותה כבר. ‫ואתם מבינים,
1: איך מתמודדים? ‫מרגע
0: לרגע? ‫-באותה מסגרת שאומרים לה ‫שהיא שנה... ‫מרגע לרגע, מרגע המורים שעושים עבודה כל כך מקודשת וכל כך חשובה, שבעצם מלמדים המון את הילדים, וסואן רוצה להגיד את זה לכל המורים. כל מורה שלוקח אחריות לחנך קבוצה של ילדים, וזה חינוך, גם אם מלמד אנגלית, או גם אם מלמד ספרות, וגם אם מלמד חשבון, או כל דבר אחר, המורה, יש בו חשיבות עצומה, כי הוא... בעצם מהווה דמות של תושב, שלום, אני המדריך שלכם בתחום אחד, שתיים ושלוש, באתם לכאן כתיירים באוטובוס הזה והזה, ואני אראה לכם מה עושים פה ופה. זה תפקיד מאוד מאוד חשוב. העניין הוא שהמורים לא יודעים לקחת את זה ככה, ולכן הם סובלים מאוד. סורן חוזר ואומר פעם נוספת לכל המורים, ליהנות, להיות מקצועיים. להיות נתינתיים, מדויקים, לפעול בנוכחות מלאה. המקצועיות הזאת תגרום לשינויים בחייהם של הילדים. הילדים האלה לא יפעלו באותה נוקשות מערכתית, והמערכת תבין, הנה, למרות שאמרתי שהיא רכה מדי, הילד משתנה מול העיניים. יהיו הוכחות בשטח, וזה יעשה את כל השינוי. לא להקשיב לדיקטטורה שמדברת סביבכם. לא להקשיב לאנרגיה החדה והקשה, לפעול מתוך הדיוק והמודעות וליהנות בעבודה. לסופו של חייב להגיד שהיא עושה את זה נפלאה, עושה את העבודה נפלאה, רק היא צריכה לא להיות מושפעת מהקולות החיצוניים. כי בסופו של דבר הכל עובד כמו שצריך, וכמה שהמנהל יגיד כך זאת הדרך, הוא יבין
1: ובסופו של דבר גם יודע בעמוק שזאת לא הדרך, והמציאות תוכיח את עצמה בהמשך.